2: Hjertelig velkommen til underfladisk Podcast. Kan vide, hvordan det går derude ved jer lige nu. Jeg skal til at præsentere endnu en tung og svær episode. Og en vigtig episode, som jeg håber, I har lyst til at, at lytte med på. Det er ufatteligt, hvor meget lidelse der er ude i verden. Og nogle gange kan det være en rigtig god øvelse fra vores privilegerede sted i verden. Og ligesom holde rum for andres lidelse selvom det kan være enormt hårdt og triggende. Men vi sidder jo altså her i trygge Danmark, og mange af os har tag over hovedet og mad i maverne og sådan rimelig gode frihedsrettigheder. Så i dag, der skal det igen handle om Iran, og om den her protestbevægelse, nogen kalder det en revolution, andre kalder det en frihedsbevægelse, men det er i hvert fald sikkert at vidste, at der er rigtig, rigtig mange mennesker på gaden, som er trætte af status quo. Jeg har gæst Ali Joker med. Hun er født i Iran af to iranske forældre og flygtede til Danmark i starten af 80'erne, og du kender hende måske som rapper, skuespiller og komiker. Hun har boet i Danmark i 38 år, men stort set hele hendes familie bor stadig i Iran, så hun er simpelthen så generøs at sætte ord på hendes oplevelse af, hvad der sker lige nu nede i Iran, det er noget hun dækker. Meget grundigt, blandt andet på sin Instagram og stiller op til interviews og på sociale medier generelt. Men så er der også hele den her fortælling om, hvordan er det så at være dansk Iraner og sidde her og ligesom bare være vidne til al den lidelse der foregår hjemme i ens hjemland. Så det er en utrolig vigtig samtale, den her. Og ja, jeg håber, I har lyst til at dele den, fordi det er også en af Ellis pointer, Det er, at iranerne har virkelig brug for, opmærksomheden lige nu, den internationale opmærksomhed, og som vi hørte i går med Shahin Auk her, så er Instagram en kæmpe spiller i forhold til den her frihedsbevægelse. Så hvis du har lyst, så del den her episode på Instagram, så andre også kan få indsigt i, hvad der foregår nede i den islamiske republik. Tusind tak, fordi du lytter med. Vi lyttes ved på den anden side af interviewet med Ellie Joker. Elli, hvordan har du det lige nu?
3: Og oh, ja. jeg tror, at det er et svært spørgsmål i de her tider, hvor at, øh, man som iraner er enormt følelsesmæssig. Øh, på sådan en rutschebane, øh, Så sker der ting, og så bliver man vildt ked af det. Og så. Øh, jeg har i hvert fald haft det sådan, at jeg har haft ret lidt til tårer på det sidste. Jeg er meget følelsesmæssigt påvirket af alt, hvad der er, der foregår nede i Iran. Og jeg synes, det er forfærdeligt at at sidde så langt fra og se på og ikke kunne bidrage til mere end, og selvom det vi gør herhjemme og det du gør lige nu er jo vigtigt og stort og vigtigt for deres kamp dernede og blive hørt og blive set. Men det gør ondt, at man ikke kan gøre mere, fordi jeg vil ønske, at jeg kunne være der øh, sammen med de her mennesker og, og kæmpe øh, så mærkeligt, som den nu må øh, Ja, Så det er sådan at man har sådan en følelse af, at du hele tiden er i sådan en rusjebane, og hver eneste øjeblik, man har mulighed, eller en halv time, så sidder man lige og ser, hvad der sker, sket. Hvem har lagt noget op? Hvad, hvad siger nyhederne over i Iran? Hvad siger de derover? Altså hele tiden indsamle så meget information som overhovedet muligt. Så,
2: hvad er det for nogle tanker, der fylder hos dig?
3: Og hvad er det for nogle tanker, der fylder? At, jamen... Jeg tror, at det hele der med uretfærdigheden og 43 års undertrykkelse af et helt folk, et et helt land, som er blevet styret af et regime, som overhovedet ikke skal sidde der. Tankerne er alt fra... Det er svært at sige, hvad tankerne i virkeligheden er, fordi man går jo bare rundt hele tiden og tænker... Hvad sker der? Hvad sker der? Jeg vide, om de fortsætter. Jeg vide, om de har styrke nok til at fortsætte det her, øh, den her revolution, der er kørende. Eller trækker de sig? Øh, og fordi de bliver ligesom det, der skete øh, inde i fængslet for nogle dage siden i Even, øh, fængslet. Det er jo også en måde at, at tro, alle de her mennesker, der går på gaden og siger, jamen det her, det er, hvad der kan ske med jer. Og det er jo en, en frygtscenarie, de stiller op. Og det synes jeg er forfærdeligt at sidde og se på. Øh, og ikke kunne gøre mere, end det vi de gør.
2: Ja, og til jer, der lytter med, som ikke kender til det her med fængslet så er det jo, at der er udbrød en kæmpe stor brand. Og man kan sige, at de officielle meldinger er, at det er noget, der er sket ved et uheld. Mm. Og det er, en brand, det er en brand i et fængsel, hvor alle, hvad kan man sige, hvor hele oppositionen sidder. Ja. Yeah. Øhm, og ja, tror du på, at det var en tilfældig brand?
3: Selvfølgelig ikke. Det er, der er ikke noget, der er tilfældigt. Øh... Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror, jeg tror selvfølgelig, det kommer indefra. Der er jo en grund til, at det fængsel lige præcis den dag skulle, altså, stå i flammer, ikke? Øh... Og jeg tror, det er et budskab fra regimet til dem, der protesterer for at, ligesom at sige, det her, det er, hvad der venter jer, hvis I fortsætter. Øhm, og jeg forstår ikke, at der ikke er andre verdensledere, der rejser sig op og siger, hvad filmen foregår der her. Altså, hvad, hvad er det for en måde, vi behandler mennesker? Unge mennesker vi taler børn. Det er børn, der går i skole, i folkeskole. Det er gymnasieelever, det er universitetselever det er alle dem som jo bliver troet med det her hvis du vidste at hvis du stiller dig ud på gaden og laver en demo eller protesterer at du kan ende med at blive sendt i fængsel og blive brændt hvor mange tør tørser i virkeligheden og det er jo det jeg synes der er så smukt ved, ved, de ved den her nye generation af, af iraner der er de frygtløse altså tænk at man er så langt ude, Laura, at man ikke engang er bange for at dø. De er ikke engang bange for at dø. Det er så meget, de er træt af regimet og undertrykkelsen af, at ikke kunne få den frihed, som alle mennesker fortjener.
2: Hvorfor gør de det, selvom de kan dø
3: af det? Fordi jeg tror, de er frustreret. Det er 43 år med undertrykkelse og op, altså frygt som er blevet opbygget for præstestyre som jo har gjort at for eksempel mine forældre og min generation jo ikke har haft den mod til at stille op med de unge mennesker i dag de har set hvordan verden ser ud uden for Iran de har TikTok, de har Instagram, de har Facebook de kan gå ind og se de her ting så de sidder der og tænker jeg gider ikke det her mere jeg vil selv have retten til at bestemme vil jeg bære et tørklæde? Vil jeg ikke bære et tørklæde? Vil jeg gå med kalot? ikke gå med kalot? Vil jeg være det her? Vil jeg være det her? Være det, er jo, det er jo en frihedskamp. Det er jo en kamp om at få lov til at være den, man gerne vil være.
2: Vil du fortælle om din egen relation til Iran, og hvorfor du er i Danmark?
3: Selvfølgelig. Jamen, jeg blev født nede i Iran øh, af mine to iranske forældre. Øhm, og nærmest lige efter jeg var født Der kommer præstet styret til øh, Eller de er faktisk kommet til Undskyld øhm, Og I de første par år Der boede vi nede i Iran Men min familie synes ikke At Iran var et godt sted for hverken mig Eller min storebror At have en fremtid Så vi flygtede ud af Iran øh, Da jeg var et par år gammel øhm, og flygtede så til Danmark. Det var slet ikke meningen, at vi skulle være i Danmark. Meningen var, at vi skulle til USA. Men i Tyrkiet, der besluttede min far og min mor så, at det blev Danmark. Fordi man dengang tog imod flygtninge med åbne arme. Og man vil gerne have nogle af de forskellige flygtninge fra de forskellige steder i verden. Min relation til Iran er jo sådan, at min familie, størstedelen af min familie bor i Iran. Øh, min far bor dernede Han flyttede tilbage til Iran efter nogle år øh, Ham har jeg ikke set i over 20 år øh, Så jeg har lidt, øh, altså, så er der nogen der siger Så kan du facetime ham Det er bare ikke det samme Jeg har set et billede af min far Som er blevet meget meget gammel øh, Men jeg kan ikke, jeg kan ikke rejse dertil. til Jeg kan godt komme ind Men der er bare stor sandsynlighed for At jeg ikke kommer ud igen Fordi jeg laver det, jeg gør her i Danmark, som er skuespil, musik, comedy. Øh, og det er ikke vel en for en pige med iransk blod at lave sådan nogle ting i forhold til øh, hvis det er op til regimet. Hvordan
2: vil de tjekke det, hvis nu du besluttede dig for at tage ned og besøge din familie? Hvordan vil det ligesom
3: blive afsløret, hvad du laver derhjemme? Hvad jeg laver her hjemme? Ja. Oh, der, er, der er fyldt med spioner, som vi plejer at sige, i Danmark og rundt omkring i verden. De sidder jo og holder øje med, hvem... Altså, det man skal forstå, det er, når du er født i Iran, og er iraner, og har et iransk pas, så vil du være iraner til den dag, du dør. Det vil sige, selvom at du siger, jeg vil ikke, så siger du, det er lige meget, du vil stadigvæk være iraner. Så du vil stadigvæk være en repræsentant fra det land. Giver det mening? Øhm, så, så, så der er spioner, og der er mennesker, der sidder og holder øje, og de rapporterer så selvfølgelig tilbage. Det er jo derfor, lige nu, når der er folk, går på gaden og demonstrerer og prøver at råbe politikerne op, og sige, I bliver nødt til at sende de her ambassadører, de her mennesker, der samarbejder med det iranske regime, og sidder og hvidvasker penge for dem i Danmark. De skal ud af landet. De må ikke være her. Fordi så gør det jo sådan, at vi jo faktisk også har blod på hænderne i Danmark, når det er, at vi tillader, at de her mennesker faktisk sætter mit liv og mange andre iraners liv i fare. Når vi går til demo, er der jo altid nogen, der kommer og er bange for, om de nu bliver outet af den iranske ambassadør, eller ambassade, og om der er lige pludselig er billeder. Fordi når du så rejser ned til Iran, så har du problemer. Og det er jo der, det hele er. En ting er, hvad du laver her, men du vil jo så højst sandsynligt have nogle konsekvenser, hvis det er, at de fanger dig i lufthavn. Og så er du heldig, at du ikke bliver fanget. Men det er bare sværere end bare at sige, når man, jeg går til demo, eller jeg gør, hvad der passer mig. For det vil blive, det vil blive rapporteret tilbage til nogle af de her mennesker. Så det er, at man er ops på, hvad skal man gøre, hvis det er, at jeg eller nogle andre, som er modstandere af regimen. Det er jo fordi, du bliver en trussel. Du bliver jo en trussel for det samfund, som de har bygget op i en boble. Og hvis du kommer udefra og ligesom prikker hul på den boble og siger, hej, 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 sådan her plejer det altså ikke at være, hvor jeg kommer fra. Der gør vi sådan og sådan. Så kan du godt se, hvis der kommer en masse mennesker med en anden tankegang end den, som de er blevet indoktrineret med i så mange år så er du jo en trussel for dem. Og det er det, jeg tror. Og så mister de jo grebet på det samfund.
2: Er du bange for din egen personlige sikkerhed, når du for eksempel sidder i det her danske interview?
3: Ikke mere, end hvad jeg, hvad jeg har været udsat for. Altså forstået på den måde. Altså, hvad jeg gør, er så minimalt i forhold til de folk nede i Iran. Så det her er et eller andet sted min pligt at gøre. Og hvad skulle jeg være bange for, at regimet eller præstestyret kommer og banket på min dag? De kan jo selvfølgelig, det kan have konsekvenser for min familie. Det er derfor, jeg aldrig taler om min familie, hvem de er, og hvordan er hvorledes. fordi de har ikke valgt at stå frem, men det har jeg. Så det skal ikke gå ud over dem. Så, så på den måde, så skal man, så tænker jeg jo selvfølgelig over, min familie dernede, om min far er i sikkerhed, og min, altså, ja, familie bare generelt. Ikke?
2: Har du en fornemmelse af, om de er bange?
3: Jeg har ikke en fornemmelse af, at de er bange. Jeg har en fornemmelse af, at de er trætte. Jeg har en fornemmelse af, at de er trætte af det regime, der er. Og Når jeg har talt med nogle af mine familiemedlemmer, så siger de, at vi havde ikke mod til at gøre det dengang. Vi havde ikke mod på samme måde. Og det er jo sådan, tænk at man er kommet så langt efter 43 år, at folk sætter deres liv på spil for at få lov til at få frihed. Altså der skal meget til, når du er så ung. Det er unge mennesker på 16 år der går ud og producerer. Altså det, 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 det det Hvor mange 16 årige i Danmark går til demo og går ud og, og kæmper for en sag her i bare i Danmark? Vi havde øh, klimaaktivisten, ikke? Øh, jeg skulle til at kalde hende for, hvad er det nu hun hedder? Greta? Ja, Greta. Hun var jo en, der gjorde noget, og det gjorde en forskel. Hendes stemme blev jo hørt hele verden rundt. Så det er jo også ret interessant det her med, at de yngre generationer har bare en stemme, der giver så stor en genklar i hele verden, og jeg tror det er vigtigt, det som de unge, den yngre generation har gang i lige nu. Hvad er det for en frihed de kæmper for? De kæmper for frihed, frihed til at synge, frihed til at danse, frihed til at have en kæreste, frihed til selv at bestemme om du vil være muslim, kristen, ateist, jøde. De kæmper for friheden til at, som kvinde at gå på hotel alene uden en mand, om du er, hvis du ikke er gift. De kæmper for frihed. Det her med, at du kan sidde med. Altså jeg lavede et interview her i sidste uge med nogle studerende, journaliststuderende, hvor jeg sagde til dem, I sidder dreng og pige sammen og laver det her interview med mig. Det vil aldrig kunne lade sig gøre i Iran. Det er frihed. Frihed er, at du kan sidde med rød læbestift og håret løst og, øh, og interviewe hvem du har lyst til. Og tale omkring de emner, der rører sig, og du synes er interessante. Vi har jo ikke ytringsfrihed på samme måde i Iran, når det er, at du ikke må ytre dig rent politisk, religionsmæssigt. Du må ikke elske den, du gerne vil elske. Altså, vi har jo den foranværende præsident sagde jo, at i Iran findes der ingen homoseksuelle. Så prøv at forestille dig, der er så mange i det land, der er undertrygte i den form af, at de ikke kan få lov til at elske den, de gerne vil elske. Og de skal forholde sig til nogle gamle regler, der er lavet af nogle mænd, som påstår, at de gør det i islams navn. Det er forkert. Det der, jeg er selv muslim, det er ikke den form for islam, jeg tror på. Og det er jo det, der er problemet. Det er, at der sidder nogle ældre gamle mænd på posten og i regimet og bestemmer, hvordan livet skal føres af resten af den iranske befolkning.
2: Nu kom du ind på islam. Og noget af det der er blevet et stort symbol på den her frihedsbevægelse, det er selvfølgelig tørklædet. Yeah. fordi tørklædet bliver smidt og kvinderne danser med det, med livet som indsats og smider det på et bål og så videre.
4: plump
0: Let's get this dinner party started.
2: Men er tørklædet problemet? Altså selve tørklædet? Eller er det mere friheden til at vælge?
3: Det er... Jeg tror, hvis du spørger samtlige iranere, som kæmper den her kamp lige nu, der vil de nok mene at det er i bund og grund en kamp om frihed. Der er nogle af de her kvinder, der går på gaden, der bærer tørklæde. De vil også bære tørklæde efter revolutionen. Så hijab, tørklædet, sløret, er et symbol for friheden, som er blevet af de her kvinder. Og det er den eneste måde, tror jeg, at man kan man kan gøre op med det regime, der er. Tørklædet er et symbol for friheden. Det er ikke, og der er mange, der bliver meget uenige, og især over i den vestlige verden, i Danmark, er der jo mange, der er, sådan, er med hvad fanden, vi og sige, det ikke er noget med tørklædet, de brænder tørklæde. Men Det er fordi, vi har en idé om, at alt handler om islam. Jeg kan godt forstå, det er noget præstestyre der sidder der og det er nogle mennesker der påstår de udøver islam men så vil jeg bare lige sige prøv at kigge på Tyrkiet der var også muslimer de bliver ikke tvunget til at gå med tørklæde i Irak bliver du ikke tvunget til at bære tørklæde det gør du heller ikke i Libanon det gør du heller ikke i Syrien det gør du heller ikke i, alle, i Marokko, i Ægypten. Altså jeg kan blive ved med at sige at alle de her arabisk talende lande, som også har en majoritet af muslimer. Undskyld, der er ingen af de her mennesker, der er tvunget til at bære noget på deres hoved eller ej. Så hvorfor er det, at vores kvinder skal tvinges til noget? De vil jo stadig være muslimer med eller uden tørklæde. Og friheden handler om frihed til at kunne elske, danse, synge, øh, være den du gerne vil være. Det, 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 er, ikke, det er ikke så, øh, hvad skal man sige? Det er så basalt, at det er nogle gange svært at forstå, fordi vi har det allerede her i Danmark og i vesten i, i, i en vis grad øh, har vi jo meget mere frihed end, end mange andre har i Iran. Så, så det er svært at forholde sig til, tror jeg.
2: Hvordan har du det med, at der er nogle danske politikere, der ligesom Shanghai'er tørklædet til at drive symbolpolitik på, hvad der foregår i Iran?
3: Altså, jeg synes jo, det er øh, dybt osmaligt, når det er, at øh, der er mennesker, der bruger den kamp og den øh, revolution i Iran til at fremme deres egen politiske agenda. Jeg Synes ikke, at man som øh, en politiker skal stille sig op og bruge noget som helst fra Iran til at lave en sammenkobling mellem, hvad det er, der sker i Danmark. Her i Danmark, der har vi nogle helt andre problematikker, vi står overfor, end vi gør i Iran. I Iran har vi altså et præstestyre. I Danmark har vi nogle politikere. Vi har et demokratisk, forhåbentlig et demokratisk samfund til os selv kunne bestemme, og den frihed til, hvad er det, vi gerne vil bære, og hvad er det, vi ikke vil bære. Jeg synes, politikere, der i bund og grund går ind i den her sag, skal gå ind i det, og så i stedet for at skabe opmærksomhed omkring det, og prøve at se, hvad er det, vi kan gøre for at hjælpe de mennesker nede i Iran. Men jeg synes jo også, der er noget enormt interessant i, at vi bruger jo ikke Ukraine som en ting for vores politiske agenda i Danmark. Det gør vi jo ikke. Jamen, hvis vi ikke gør sådan her, så kan vi jo ende, eventuelt ende ligesom Ukraine. Det gør vi jo ikke. Men det gør, at vi føler et eller andet sted, at det er okay at gøre det over for et land som Iran, som har været undertrykt og som vi har støttet, som, dansk, hvad skal man, som, som Danmark har støttet og har været en del af det regime de sidste 33 år. Og når jeg siger en del af, det er, at vi har ambassadørerne fra Iran siddende her i København. Vi har folk i samfundet, som er nogen, der vidvasker penge for det iranske præstestyre. Og hvis man som politiker gerne vil gå ind og gøre en forskel, så i stedet for at lave en sammenkobling med, at de brænder deres tørklæde til vores tørklædesdebat i Danmark, så burde man hellere sætte sig ned og sige, hvad er det, vi kan gøre? Vi burde nok sende de her mennesker ud af landet, så det er, at vi... Vi ligesom viser, at vi står bag de iranske kvinder og mænd, der går, øh, der går i protest på nuværende tidspunkt. Og til den helt almindelige danske borger, der er i Danmark, så vil jeg ønske at det, man gjorde, det var, man satte sig ind i, hvad er det, der sker dernede? Altså, så det ikke bliver en, en kamp imod islam. Altså, fordi det er der jo desværre rigtig mange, der er jo hele tiden for at om det er islam. Nej, det er ikke. Sæt jer ind i tingene. Del det, der er på nettet. Når I hører noget, når I ser noget, så del det. Den opmærksomhed, som vi giver i Iran lige nu, har jo været med til, at Vores nuværende præsident jo har været inde og sige, at nu går vi lige ind og prøver at se, hvad er det, der er i lovgivningen. Ikke fordi jeg tror, der kommer til at ske underværker eller der altså kommer til at ske store ting, men de kan mærke et pres. Og det er ikke kun fra os, der har en iransk baggrund. Det er for hele verden. Og vigtigheden af vores... Borgere, om de så er kendte eller aktivister eller feminister det er nu vi har brug for at alle bruger deres stemme og skaber opmærksomhed omkring den her kvindefrigørelse der er. det er den største kvindefrigørelse vi nogensinde har set altså, det, det er jo vanvittigt hvad der er der sker og den her revolution er ført af kvinder vi sidder i Danmark og siger at vi er feminister og vi tror på at alle kvinder skal være frie hvorfor gør vi så ikke noget for de kvinder? Hvorfor er det, vi ikke giver dem den opmærksomhed omkring omkring deres revolution, omkring omkring deres kvindefrigørelse? Er det kun, når det er, at det passer ind i en agenda, at det så giver mening, at vi går ind i det? Det burde det jo ikke være. Fordi alle de vestlige feminister, som jo kæmper for kvinder... Det er alle jer, vi gerne vil have med ud til vores demoer. Det er dem, vi gerne vil have, ligesom er med til at dele og sprede budskabet. Og især fordi, der sker så voldsomme ting over for de stakkels demonstranter, der går på gaden. De bliver tæsket, de bliver slået ihjel, de bliver tortureret, de bliver brændt, måske i fængslerne. Altså det er jo noget, som burde skabe noget opmærksomhed for et hvert menneske som ønsker frihed ikke kun for sig selv, men også for andre
2: Hvad håber du, der sker i Iran med den her frihedsbevægelse? Hvor håber du, det leder
3: hen? Jeg håber og ved at der kommer en en revolu- altså den her revolution Det er enten nu eller aldrig Det er sådan jeg har det lige nu øh, Vi bliver nødt til at færdiggøre Det vi startede øh, Jeg håber Inden længe At, øh, at det regime Det præstestyre bliver væltet Og at folk i Iran Får frihed Men jeg er også klar over At når den dag kommer Så tager det år Før vi får genopbygget Iran Folk har været undertrykt i 43 år. Så det tager også tid. Det er jo ikke sådan, så er præstestyret væk, og så danser alle bare rundt i bikini og tænker, ja, yeah, hvor er det fedt det her. Nej, der kommer der en ny udfordring. Det er, hvordan får vi bygget det her land op? Hvad er det, vi vil have? Er det det her? Er det vores sjag? Er det vores demokratiske? Hvad er det, der skal ske? Så sker der jo en helt ny ting. En helt ny ting. Og det skal de mennesker, der bor i Iran, bestemme. De skal have sig i, hvad er det, der skal ske. Og jeg tror, og jeg ved, at det her må være en det for et Det her det er deres allersidste sang, som man siger. Og nu er det sgu tid til, at de, de ligesom fordufter og lade det iranske folk være frie, frie til. Altså, fri til at bare være fri.
2: Hvis der bliver trygt for dig at komme til Iran på et tidspunkt, skal du så tilbage og besøge din familie?
3: Ja, 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 ja det kan jeg love dig for. Jeg kommer ikke til at bo med øhm, Men det er jo også, fordi jeg kommer fra en helt anden verden. Forstået på den måde, jeg kommer fra Danmark. Jeg er vokset op her. Jeg vil nok, øh, jeg vil besøge det. Altså, det første, jeg vil gøre, jeg tror, de første ti, Ideren er, at flyver, de vil jo være proppet med iraner, som jo bare ikke kan komme derned hurtigt nok. Øh, det er jo der, jeg er født. det er jo der, hele min familie er. Jeg har aldrig været til min bedsteforældres begravelser. Jeg har aldrig set min onklers øh, øh, børnebørn, jeg har, eller deres børn. Jeg har, der er mange ting i mit liv jeg ikke har været en del af i min familie. Jeg har jo kun haft en mor og en bror her. Så det der med at have en stor familie og gå til julefrokoster og til fester. og sådan noget, jeg har aldrig prøvet det, fordi det eneste jeg har, det er to mennesker. Det er min bror og min mor. Så, så selvfølgelig vil jeg tage tilbage. Selvfølgelig vil jeg tage ned og besøge min familie og og feste med dem og danse på gaden. Ligesom alle andre. Og så vil jeg støtte dem i. Altså nærmest alt det. Som, som, som der så sker fremadrettet. Ikke? Så længe det ikke er præstestyre. Eller et eller andet ekstremistisk. skal jeg jo helst ikke gå ind fra være ene ekstremist til en anden. Så det er jo også det her med. Ja. Jeg håber bare at. Altså at Iran. Bliver et frit land igen. Det fortjener Iran. Og det iranske folk.
2: Jeg håber inderligt, at du kan komme trygt til Iran inden længe. Og tak. jeg tager landet med i mine bønder om aftenen. Og tusind tak for alt, hvad du gør med at sprede
3: det her budskab. Jeg prøver. Tusind tak, fordi du måtte være med.
2: I den her proces med at lave podcastepisoder om Iran, der har jeg bare oplevet, hvordan både Shahin og Ellie har smidt alt, hvad de havde i hænderne for at stille op. Altså alt kunne ligesom lade sig gøre. Nogle gange, når man skal have en gæst med, så er der en del koordinering. Men her, der kunne jeg godt mærke, at det er utrolig vigtigt for både Ellie og Shahin at komme ud med de her budskaber og bare bruge den platform, der er, den taletid, som, som de nu bliver inviteret til. Så tusind tak til jer for at stille op. Jeg har også selv smidt alt, hvad her i hænderne for at prøve at dække det her så nuanceret som muligt. Jeg håber, I har fået noget ud af at lytte med derude, og øhm, det kan jo være, at det resonerer, og du har lyst til at sende showet til en ven eller dele på din Instagram-profil, så endnu flere kan få nuancerne med. For at det ikke skal være løgn, så næste gang vi lyttes ved her i underfladisk podcast, det er tirsdag, som er min faste dag. Der har jeg faktisk Noelle Elise med, og hun er også halv dansker og halv iraner. Og det er ikke kun Iran, vi skal tale om, men vi taler faktisk en del om det på tirsdag, når vi lyttes ved på valgdagen. Der skal det handle om iværksætteri og aktivisme og øh, vi fabulerer også lidt over, hvad vi egentlig skal stemme. Så på genhør og have en uge, til vi lyttes ved igen.